0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn, Mama? Ja, öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer.
0: Heute ist Freitag, der 23. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst schauen wir uns einen deutschen Chemiekonzern an, der demnächst in den DAX aufsteigen könnte und ein richtig geiles Geschäftsmodell hat. Und danach erklärt uns Pip, wieso Netflix viel zu teuer ist. Gestern hat mal wieder die Europäische Zentralbank getagt und bekannt gegeben, dass die niedrigen Zinsen und auch das Anleihenkaufprogramm jetzt doch noch länger fortgesetzt wird, als man bisher erwartet hat. Das hat den Börsen natürlich gefallen, der DAX daraufhin 0,6% im Plus. Ein Plus gab es auch bei Daimler, die haben gestern ihre neue Strategie zur Elektromobilität verkündet und haben da angegeben, dass bis 2030 schon die gesamte Flotte voll elektrisch sein soll. Dazu will man in den nächsten neun Jahren ganze 40 Milliarden Euro in die Elektrifizierung stecken und zum Beispiel acht Batteriezellwerke bauen. Außerdem, und das dürfte den Anlegern besonders gut gefallen, will man trotzdem die Margen in den nächsten Jahren nicht senken, denn man will sich vor allem auch auf Luxus-Elektroautos fokussieren, die sehr starke Margen haben und damit einen hohen Gewinn für Daimler bringen werden. Bei der nächsten Firma, über die wir hier sprechen, gibt es zwar keinen hohen Gewinn, aber dafür umso stärkeres Wachstum und zwar sprechen wir über die Kollegen bei About You, die haben gestern ihre Quartalszahlen gezeigt, ihre ersten als börsennotiertes Unternehmen, die sind ja erst vor circa einem Monat an die Börse gegangen und sie konnten ihren Umsatz in den letzten drei Monaten um fast 70% auf 400 Millionen Euro steigern. Ganz spannend vielleicht, die machen ihr Geld mittlerweile nicht nur mit Klamotten, sondern auch mit Software. About You verkauft nämlich die eigene Cloud, auf der der eigene Online-Shop läuft, auch an andere Firmen, zum Beispiel an Marco Polo oder Tom Taylor. Und in diesem Segment konnte man den Umsatz sogar um mehr als 100% steigern und das gefällt den Investoren vor allem deshalb so gut, weil das Softwaregeschäft natürlich viel profitabler ist als der Modehandel. About You waren übrigens nicht die einzigen, die spannende Quartalszahlen geliefert haben. Auch in den USA haben gestern einige Firmen Quartalszahlen geliefert und besonders spannend waren die Zahlen von Snapchat und von Twitter. Die waren nämlich deutlich besser, als die meisten erwartet hatten. Viele Analysten hatten damit gerechnet dass das neue Apple-Update ja zu mehr Privatsphäre der Nutzer, aber damit auch zu weniger Daten und weniger Werbeeinnahmen der ganzen sozialen Netzwerke führen würde. Genau das scheint aber nicht der Fall zu sein, zumindest nicht so drastisch, wie viele erwartet hatten. Deshalb sowohl Snapchat als auch Twitter mit sehr starken Umsatzzahlen, mit sehr starken Gewinnzahlen. Twitter, die hatten sogar das stärkste Umsatzwachstum seit 2014. Neben den Quartalszahlen gab es da noch eine richtig große Übernahme in den USA und zwar hat Salesforce für 28 Milliarden US-Dollar das Kommunikationstool Slack übernommen. Übrigens ganz lustige Anekdote, der gesamte Übernahmeprozess, also vor allem die Kommunikation zwischen Slack, Salesforce und den ganzen Anwälten und Investmentbanken, die lief über Slack. Wo wir schon über spannende Anekdoten sprechen, sprechen wir noch kurz über einen Verschwörungstheoretiker an der Spitze einer japanischen Baufirma. Und zwar hat der CEO von der Firma Tama Home seinen Mitarbeitern verkündet, dass sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen sollen und wenn sie sich dagegen impfen lassen, dann würden sie in den nächsten fünf Jahren sterben. Wie reagiert die Börse auf derartig fragwürdige Aussagen von einem Geschäftsführer? Ganz einfach, die Aktie von Tama Home ist gestern um 10% gefallen. Das ist der stärkste Kursrückgang in den letzten drei Jahren. Ich habe euch ja gestern hier erzählt, dass der Bitcoin endlich wieder mal stark angestiegen ist. Bin euch bisher aber noch eine Erklärung für den starken Kursanstieg schuldig geblieben und die Erklärung ist ganz einfach, wieder mal Elon Musk, der hat am Mittwoch auf einer Konferenz verkündet, dass er selber Dogecoin, Ethereum und Bitcoin hält, dass auch seine Firma SpaceX Bitcoin hält und dass er an die Zukunft der Kryptowährungen glaubt. Regelmäßige Hörer werden wissen, dass der DAX im September von 30 auf 40 Firmen vergrößert wird und wir haben im Januar schon mal eine kleine Serie gestartet, wo wir euch verschiedene Unternehmen vorgestellt haben, die den Aufstieg in den DAX möglicherweise schaffen könnten. Da haben wir unter anderem über Airbus, Simrise oder Siemens Helfiniers gesprochen und jetzt setzen wir die Serie fort und mein Redaktionskollege Christoph, der uns aus dem Hintergrund unterstützt, kommt jetzt mal selber zu Wort und hat sich eine Firma rausgesucht, die den Aufstieg höchstwahrscheinlich schaffen wird. Christoph, welche Firma hast du gefunden?
2: Ein Top-Aufstiegskandidat ist das Unternehmen Brenntag. Und als wir dazu recherchiert haben, haben wir festgestellt, dass wir hier in diesem Podcast noch gar nicht über die Firma aus Essen gesprochen haben. Das wird jetzt aber höchste Zeit, denn dahinter steckt ein wirklich spannendes Unternehmen aus der Chemiebranche. Aber es ist doch etwas anders als bei den bekannten Firmen wie beispielsweise BASF. Denn Brentag ist ein Chemikalienhändler. Die Firma kauft also Chemikalien, mischt sie neu, verpackt sie und liefert sie dann an Firmen, die die Stoffe für ihre Produktion benötigen. In diesem Geschäftsmodell liegt auch ein großer Unterschied zur sonst so zyklischen Chemiebranche. Brentag kommt nämlich vergleichsweise stabil durch Krisen. Der Vorteil von Brentag: sie sind global unterwegs und haben Kunden in nahezu allen Branchen. Solch eine breite Aufstellung hilft in Krisen natürlich besonders und dazu profitiert die Firma auch von dem guten Ruf und eben der Stabilität in den vergangenen Jahren. Denn als die Lieferketten in der Pandemie unter Druck geraten sind, zeigte sich Brenntag mit hoher Produktverfügbarkeit verlässlich. Die Folge, die Kunden waren bereit, besonders gut zu bezahlen, um auch an Ware zu kommen. Das schlug sich dann auch in der Bilanz nieder. Der Umsatz, der ging zwar 2020 um 8 auf 12 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis aber blieb dennoch auf dem Niveau des Vorjahres. Der MDAX-Wert ist an der Börse aber auch kein Geheimtipp mehr. Regelmäßig stellt die Aktie derzeit neue Rekordhochs auf. Seit dem Tief nach dem Corona-Crash im März 2020 hat sich die Aktie fast verdreifacht. Auf Jahressicht liegt sie immer noch 60 im Plus. Dennoch ist die Bewertung noch nicht aus dem Ruder gelaufen. Auf Basis des erwarteten Gewinns für 2021 liegt das KGV bei etwa 20. Nach dem steilen Anstieg und der Verlässlichkeit der Firma wirkt das noch nicht zu teuer. Obendrauf kommt noch eine jährliche Ausschüttung. Die Dividende haben die Kollegen in diesem Jahr das zehnte Mal in Folge erhöht. Sie beträgt 1,35 Euro, was eine Rendite von 1,6 Prozent bedeutet. In dem aktuellen Umfeld durchaus ein ordentlicher Schnaps auf das Tagesgeld obendrauf. Positiv für Anleger, Brentag betont auch in Zukunft attraktive Dividenden zahlen zu wollen. Das Thema ist der Firma also wichtig. Mit Brentag kommt also im September eine spannende Firma aus der zunächst vielleicht etwas langweilig daherkommenden Chemiebranche in den DAX. Erholt sich die Weltwirtschaft weiter. Dann wird auch Brentag davon profitieren, weil es quasi in jeder Branche Kunden hat, die ihre Chemikalien kaufen. Gleichzeitig hat die Firma auch ihre Krisenresistenz unter Beweis gestellt. Auf dem aktuellen Niveau scheint die Aktie damit noch immer nicht zu teuer bewertet.
0: Gestern hat uns Pip hier noch von Disney und dem möglichen Tod der Kinoketten erzählt und heute erklärt er uns, wieso Netflix möglicherweise 50% überbewertet ist.
1: Am 20. Juli hat Netflix seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Die Erwartungen der Wall Street waren einigermaßen moderat. Schließlich weiß man, dass das zweite Quartal traditionell relativ schwach ist bei Netflix und insbesondere im Vergleich zu den Rekordzahlen des letzten Jahres sollte es nicht einfach werden, noch mehr Kunden zu gewinnen. Andererseits ist Netflix in mehr als dem 50-fachen des Gewinns bewertet und muss weiterhin beweisen, dass es noch eine echte Wachstumsstory ist. Wachstum heißt bei Netflix vor allem Nutzerwachstum. Die Anzahl der neu hinzugefügten Streaming-Nutzer ist die wichtigste Kennzahl. Im Vorhinein hatte sich angedeutet, dass das Wachstum in Stocken geraten könnte. Logischerweise macht die steigende Konkurrenz durch Disney+, Plus, Paramount+, Plus und Amazon Prime Netflix zu schaffen. Außerdem waren dank Covid fast alle Filmstudios geschlossen und neue Blockbuster kommen frühestens in der zweiten Jahreshälfte auf die Plattform. Auch die letzten Initiativen sprechen dafür, dass ausgerechnet das Nutzerwachstum stagnieren könnte. Denn Netflix hatte zu Preiserhöhungen gegriffen und erweitert das Angebot in neue Märkte wie Podcast und Gaming. Meiner Meinung nach beides Anzeichen dafür, dass das organische Wachstum im Kerngeschäft stottert. Auf den ersten Blick waren die Ergebnisse dann aber besser als gedacht. So konnte man nicht nur die erwarteten 1,2 Millionen neuen Nutzer liefern, sondern sogar knapp über 1,5 Millionen. Und auch beim Umsatz konnten die Erwartungen leicht übertroffen werden. Mit 7,34 Milliarden US-Dollar lag man beim Revenue immerhin noch fast 20 Prozent über dem Vorjahresquartal. Dieser Umsatzanstieg wurde aber zu mehr als der Hälfte durch Preiserhöhungen getrieben. Im Schnitt zahlt Netflix-Kunden 10 Prozent mehr als im Vorjahr, haben dafür aber kaum neue Inhalte bekommen. Schaut man genauer hin, gibt es mehr Grund für Skepsis. So hatten Analysten beim Ergebnis mit 3,18 Dollar pro Aktie gerechnet, erreicht wurden aber nur 2,97 Dollar. Einer der Gründe, Netflix hat dieses Quartal fast 400 US-Dollar Marketing pro Neukunde ausgeben müssen, um auf Wachstumskurs zu bleiben. Zehnmal so viel wie im Vergleichsquartal 2020, als Covid fast automatisch neue Abonnenten lieferte. Der Teufel steckt aber wie immer noch tiefer im Detail. Denn schaut man sich den Kernmarkt Nordamerika an, verliert Netflix sogar erstmals Mitglieder. Netto haben 430.000 Nutzer die Plattform verlassen. Wenn Netflix sein hohes growth Multiple, also das 50er KGV, halten will, muss man auch in der Zukunft den Umsatz um mehr als 20% Prozent pro Jahr steigern. Helfen soll dabei einerseits eine Content-Offensive. 17 Milliarden US-Dollar, also 80 Dollar pro Nutzer, wird Netflix dieses Jahr in Content investieren. Außerdem will man in den Gaming-Markt einsteigen. Ob das in die Content-DNA von Netflix passt, muss man aber erst beweisen. Die größte Chance ist sicher, die Markenrechte von Eigenproduktionen wie Casa de Papel oder The Witcher in die Gaming-Welt zu verlängern. Persönlich bin ich Netflix-Fan, aber auch ich verbringe immer weniger Zeit beim Streaming. Reed Hastings sieht Streaming noch in den Kinderschuhen, aber ich glaube, wer sich das Abo leisten kann und will, hat bereits einen Netflix-Account. Aufgrund der hohen Konkurrenz wird es sowohl schwer, neue Kunden zu gewinnen, als auch die Preise ein weiteres Mal zu erhöhen. Netflix sollte eher wie die anderen Fangaktien bewertet werden und wäre damit gerade mindestens 50% überbewertet. Alles ist so teuer, so verdammt. Teuer, 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 teuer.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, aber am Montag geht's hier weiter. Also schönes Wochenende und Adios.